0: Ästetiska världen. Och eh, dr. Weltänge, min bästa vän och kollega.
1: Eh, här sitter vi igen. Här sitter vi eh, after work, efter en lång dag med en hårtransplantation. Men och, och, den gick ju jättebra. Med. Ja, det är bra, det är mm, kul. Jättekul piller i jobb. Men nu tänkte Tygonten, vi om som man brukar säga. Ja, exakt. Idag tänkte vi kruta oss in i ett ämne som berör oss och många andra botulintoxin, botox Anne, vad, vad, vad gör man med det?
0: Alltså, botox det tänker jag igen här innan vi började vår hårtransplantation idag så hade jag just en patient som aldrig hade gjort någonting och hon kom in och sa jag vill, jag vill vad kan man göra? Jag vill göra allt men jag vill absolut inte göra botox. Oh. Och jag tror lite att det här är en... Eh, lite av en myt kanske för botus i min värld- är en av de absolut säkraste behandlingarna- man kan göra när det kommer till estetiska behandlingar. Det är säkert, det är studerat- man vet vad man får för resultat. Självklart när man då har rätt förare bakom sprutan- eh, som vi ofta säger när det gäller olika behandlingar. Men botus
1: generellt, det är ju ett gift- det ska man inte glömma. Ja. Jag tror att det där... Och där är ju säkert många ja. väldigt rädda. Ja. Men jag tror som du när. Man, vi som jobbar med det här efter alla år och, och använder alla dessa produkter. Så egentligen om man vill hitta någonting som har snabbast och bästa effekt mm. för att bygga till utseendet eller skydda från det kommande så är det egentligen botox som som ja. är liksom egentligen eller hur, den, ju, den första nyckeln. Absolut och det är det bästa förebyggande man kan göra. Och det slappna av muskeln, det
0: är det som är hemligheten bakom. Det är ett nervgift. Det sätter sig på muskelplattan och gör så att man inte kan röra då en specifik
1: muskel och det kan ju muskeln jag... bli förlamad. Mm. Och det är det som många är rädda för gamla gamla tider. Så, och det gör man ju fortfarande självklart men det var då det kom ju fram var att man på sjukhuset behandlade olika så kallade muskelspasmer. När man hade fel i någon muskel och den rörde sig fel sätt. Man ville lugna ner den här ryckningen eller draget och då lade man botox där. Och då har man många gånger kanske den gamla, gamla tanken och rädslan. Vad gör det här? Men när vi använder botox i estetisk bruk så är det ju en mikroskopisk del av den mängden som man använder på sjukhuset. Och det gör ju att det inte är farligt. Nej, det är faktiskt inte farligt. Och det är en
0: säker, det har jag har på med det sedan 50 år tillbaka, just det här medicinska. Och det finns en mängd olika indikationer faktiskt som är uppgivet i fast, för det är ett läkemedel. Och precis som du sa, Rika, med spasmer, skälning. Även sådana här stressblåsa. De som har svårt mm. att kissa eller som känner att måste trycker på hela tiden. Och man måste gå och kissa. Då är det också en behandling. Man sprutar in botox i urinblåsan. Mm. Bland annat. Och sen är det, det här estetiska. Där det är fast igen. Det som man beskriver. Det är ju egentligen den här övre, det är Argrynkan ja. mellan ögonen. Det är väl det, det, det
1: vanligaste när man börjar ja. känna man ser arg ut hela ja. tiden. och man inte är arg så vill man inte ha den här muskelaktiviteten kvar. Och det är det som många söker sig från första hand, eller hur? Mm, då är det och det som är
0: intressant tycker jag- det är ju att det är mycket unga som kommer, lite förebyggande. Ah.
1: Att man vill ta bort för att man inte vill ha rynke på sig. De har egentligen Exakt. ingen rynkor på sig. Exakt, för att om man inte har botox- och är de här musklerna så starka- och, och när samtidigt när huden tunnar- tunnar ut sig med åren, så blir det ju lite som att vika papper 60 gånger per minut. Så blir det mm. ju ett streck. Och, och sen det... när man då slätar ut det. Och då gäller ja. det ju, den här effekten går
0: ur. Man behöver göra om det. Ja. Var fjärde, sjätte månad. Exakt. Och precis som, som en sån här liten bokpress eller när man la löv. När man var liten under ett antal
1: tjocka böcker. Ja. Så slätas ju det här väcket ut. Exakt. Men man behöver, göra så man behöver göra om det. Man gör om det, om man vill självklart. Det är inte att man måste, men oftast så gillar man effekten. Tycker de flesta, kuh skönt och ser lite piggare ut. Man är, ser lite mindre sliten ut. Så känner man ah, det här vill jag göra. Och de som inte har möjlighet att göra det så ofta gör det kanske inför sommarsemester. Eller... Mm ju eller någonting eller när dottern gifta sig eller man vill liksom göra någonting som gör att man ser fräschare ut men självklart om vi inte följer den här behandlingsschemat så är det ju svårare att få bra effekt så är det Nej. ju. Och sen det som
0: är kul det är ju att det också finns en rätt så bra liksom bieffekt som man, man när man hela tiden drar ihop argen så kan man ju få spänningshuvudvärk. Exakt. Så att och där är det ju en hel del missuppfattningar att man tror att det är migrän man behandlar ja. när man tar bort argryngen. Ja. Men migrän är ju en helt egen sjukdom och där kan man också behandla med botox. Mm. Men då är det ju en medicinsk behandling när man inte alls sätter på samma punkter mm. som vi gör i, i estetiskt syfte. Botox är en, en bra behandling, det är en säker behandling om man, om man såklart blandar det här rätt och, och lägger det på rätt ja. punkter. Ja. Men det är en estetisk behandling när man då lägger det och man kan få en bättre det liksom
1: är en bra effekt även på huvudvärk om det rör sig om spännings. Ja, jag huvudvärk. tycker att många av mina kunder som, som gör Botox och om man gör det första gången så säger de Ja, ah, men det var faktiskt bra för mitt huvudverk också. Så mm. inte bara det här estetiska men man känner att man släpper lite grann det här spänningshuvudverken. Tinningarna kan kännas... Stela och, och, och många tugga väldigt mycket med sin tuggmuskel om man känner det, i checklinjen. Och och det kan också lägga.
0: Men jag tror bara det är viktigt att man gör klart för sig vad som är vad. För det ena är ju att man gör det rent estetiskt, tar oh. bort rygger oh. med en bra positiv effekt att det också tar bort spänningar. Men sen finns det medicinska och det är inte det vi pratar om nu. Exakt, Utan det här är exakt. något som man gör för i första hand få bort rynken ja, ja. och då lägger man... Och det här är ju så viktigt att man ser vilken patient
1: man har framför sig. Det är precis det. Är för att alla vi kan få ljud i ett instrument men vem får det liksom låta bra? Det där finns en lång erfarenhet och kunskap. Där man måste veta vad dessa muskler gör, var sitter de, vad händer när vi påverkar dem med botox och vilka doser, det är en, det är en hel eh, vetenskap. Då först kan man få det se bra ut. Sen är ju också att en, en, en och samma människa kan bete sig olika, olika gånger beroende på om man är stressad eller svullen eller mm. flugit eller kvinnor med hormoner och mens och sånt. Så att det kan ju vara att vissa gånger man får lite annorlunda effekter än mm. den andra. Och sen åldrandet går faktiskt hela tiden vidare. Jag hade ganska nyligen en kvinna som hade gjort botox någon annanstans och sen hade det gått två år. Mm. Äh, i äh, ålder över 50 års ålder och då kände hon att det blev inte riktigt samma effekt men det två år är mycket när man har följt Och det färg. har ju
0: också med precis och det har ju med hur den blir mer elastisk mm. eller du taxar elasticitet yeah. du har en slappare hud och det tycker jag att jag har sett genom åren att Lägger man botox till exempel då, i allrynkan, runt ögonen- så tar du bort muskelaktiviteten och då kan man svulna mer runt ögonen- för man behöver den här muskelkontraktionen, spänstheten. Och i pannan är ju i princip regel att där ska man inte behandla för mycket botox- för då sjunker hela, då kan man få väldigt tunga
1: ögonlock. Istället. Nej men det är ju de, de områden som vi måste veta och eh, vad man kan göra eh, det, det är ju just argerynkan och sen kan man lägga runt ögat vilket kan ha den positiva effekten att ögonpruret faktiskt lyfta sig lite kan man tycka de flesta. Mm. Och sen är ju linjerna på pannan men de är svårare eller hur? Och det, där behöver man ju ofta komplettera. Ah. Upp till 30, ah.
0: beroende på hur man ser ut men efter 40-45 ah. års ålder så är jag i alla fall jag väldigt försiktig med större doser. Däremot brukar jag kalla det lite baby botox eller baby tox mm. eller mm. mesotox där man då blandar det med en ronsyra en sån här ja. Eller bara lite
1: små doser. Exakt, högst en, upp på pannan. Eller ja, högst upp på mm, pannan. Mm, mm. Man, Och samma sätt runt munnen. Ja. Där man liksom är ganska känslig i sin rörlighet. Men, mm. men många störs av att det börjar komma små linjer. Så där faktiskt den här botox mm. eller småtroppar botox hjälper. Jag tänker om vi sammanfattar
0: igen. Jag tror att många som lyssnar jag tror att det är lite missuppfattningar. För man mm, blandar till mm, och med ihop mm. botox och fillers jo, eller restillan. Och det är ju två helt ah. olika saker. Ah. Och botox är väl det som man alltid har tänkt på när man tänker. Men man då kanske tror att man kan få, har jag hört flera gånger, att man lägger botox i läpparna för att få större läppar. Mm, mm. Och det kan man väl till viss del få om man då gör som du precis sa. Mm, man lägger mm. lite botox i ovanläppen. Mm. Så kallat lip-flip mm. kanske exakt, man sånt.
1: Exakt. Eller till och med de som har väldigt starkt läppluftsaktivitet och lite så kallat gummy smile. Ja. Då kan man göra tvärtom eller hur? Precis. Lägga det högt upp och få läppen falla lite, så leendet blir mer balanserat. Precis. Men då får man ju inte större läppar. Nej, för Nej. det här just med Nej. läppar och det tillbaka, vi, vi
0: pratar ju om att man lägger i pannan, glabell mm. eller som det mm. heter, argrynkan. Mm. Och det är egentligen de områdena som det finns eh, indikation om man säger ja. de här läkemedelsbolagen får göra. Sen lägger man i botox i princip hela ansiktet ja. för att försvaga musklerna. För Exakt. att inte få. Och ett och vanligt är ju det här med att lägga i tuggmuskeln för att inte... Mm bita ihop så mycket och inte få den här starka och också faktiskt många har ju en sån tjock muskel då, käkmuskel att de har ett
1: smalare ansikte till exempel, Exakt. vilket är jättevaligt i Asien. Exakt, men vad tycker du då, för att om man har den här starka muskeln och vill smalna av kvinnor som är lite äldre då, då upplever vissa att mm. de får lite häng för det är ändå den här muskeln sen självklart kan man ju ersätta det med restulan eller fillers mm. om man nu skulle säga att jag lider jättemycket av den här starka muskeln som mm. gör att jag knistrar och skadar mina tänder på nätterna det är många mm. tandläkare som säger gud vilken, vad har du gjort med dina tänder mm. man knistrar och knagar dem sönder Precis. Och Då kan det faktiskt vara väldigt bra att ha den här mm. behandlingen. Men det är precis som du säger att man blir ju slappare i
0: huden. Den här muskeln håller ju upp också ja. huden ja. och man får lite så huden. Vissa upplever att de får lite, ja. lite
1: slappare hud eller lite tunnare hud som helst. Exakt. Så det, det är en helvetenskap. Den ena hänger till den andra med den andra. Och det är där man måste gå till någon som kan helheten. Då är det ju. Mm, Mm. Lättare att få ett bra resultat. Och individuellt, beroende på vart vi är och vilken ålder man är. Vad säger och vad man... du om nephritilf då? Jo, men den är, den är nog bra. Den, den tycker jag är bra. Och där tror jag att alla som har. Och vad är nephritilf? Jo, men det, är ju, jag det är ju alla dessa band och muskelfesten som, som finns mellan halsen och haklinjen och det är platysma. de platysman och de, de är ju aktiva hos alla men stegvis efter 40 års ålder så blir de ju mer och mer ej ni kunde se mig här. Annas Annas och de, de började vi behandla ganska många många år sedan. Det, det var ju en av våra studier som vi gjorde Precis. med det gamla eller Galderna. Halsen är viktig och den blir ju mer och mer aktiv och negativt påverkat efter 40-årsåldern. Och sen ännu mer självklart efter 50-årsåldern. Men med luft så kan vi ju lugna ner de här banden som är egentligen de som drar ner haklinjen. Och orsakar att vi till slut får lite hamster på sig och så. Så att det är mycket profilax, mycket vara där i tid. Mm. Samma som egentligen musklerna på pannan de är ju väldigt neddragande de, de flesta av de musklerna och mm. slappnar vi av varje rynka så får vi bort den här stora draget neråt och annars är ju, jobbar ju de här musklerna så att man nästan får lite en mm. keps på näsan ja, ögonbrunerna faller ja. så, men det gäller att hitta rätt jag tycker faktiskt det här jag tycker jag har sett
0: mycket när man, många kommer och söker för hamsterpåsar mm. det är ju en av de mm. vanligaste mm. Där man tycker allt faller. Exakt. Och där tycker jag att botox är ju det man i princip alltid inkluderar i olika behandlingsförslag ja. som man gör. Ja. För att ta bort
1: den här nedåtdragande kraften. Det blir lugnare intryck när musklerna inte är så starka självklart. Mm. Eh, och där är ju viktigt att vi informerar rätt ja. med tanke på den här rädslan ja. av botox som gift. och mm. Vilket det inte är... I dessa små doser och när man lägger det rätt, sen ser plats, kan man inte gå i djupa strukturer i, i halsen eller sådär. Det, det gör man inte. Nej. Men
0: det kan ju bli fel. Alltså, det kan ju inte till någon livsfar, men de här musklerna ligger ju tätt tillsammans. Och det är klart att blir det en diffusion när det går över så kan man ju få en påverkan på en muskel som man ja, inte vill så. ha. Ja, men det kan man men ju. Det kan man få i snettleende till exempel. Ja. ja man kan få ett öga som hänger och det måste man vara uppmärksam att det kan hända men det är inget farligt det finns, man, det finns ju vissa botemedel, vissa man då motgift så att säga så ja. att man kan få tillbaka det och det är väldigt nej, det är sällan så. om man lägger på rätt sätt såklart Exakt. man ska vara medveten om att det är ett läkemedel och det är också intressant tycker jag idag med all denna reklam runt om. Mm. Botulinumtoxin är ett läkemedel och det får man egentligen inte göra reklam för. Mm, nej,
1: som är inte i Sverige. Många Exakt. Mm. Så att det är ju självklart att allt vi gör har risker men, men gör man det reglerat och på rätt sätt så är de riskerna oftast väldigt, väldigt minimala. minimala. Så botox är bra. Egentligen, egentligen det starkaste och, och skydda oss från åldrandet när, efter 40 års ålder Men många ungdomar är så pålästa att de börjar i tid. Ja. Det blir mer och mer vanligt att man inte väntar tills någonting syns utan man börjar behandla innan. Och det blir självklart mer effektivt. Åldrandet börjar ju synas redan vid 25 års, års ålder om man tittar på cellnivån.
0: Mm.
1: Det är Kanske under tider hos vissa? Eventuellt. Mm. Så att
0: det, är... det är klart att jag har en förbyggande och sen Tycker jag det är intressant, hur, som Botox, vi vet nog fortfarande inte riktigt alla mekanismer eller vad som händer. Vi vet att den skyddar mot muskelaktiviteten. Men sen ser man ju också det här i huden, stora porer kan man få en effekt på.
1: Exakt, det är intressant. Rosasia
0: har jag en del som jag lägger på för att minska inflammationen i huden. Du får effekten. Mm. Alltså man får en viss antiinflammatorisk ah. effekt. Fantastiskt. Mm.
1: I huden. Du lägger det i små, små mikrotroppar. Små doser i huden. På rätt mm. nivå,
0: väldigt ytligt. Och...
1: Till och med i näsan då. Näsan, det gör ah. lite ont. Men det, ja, det, gör det gör kan ont. dra
0: ihop honom lite. Och ah. det är klart, det ska ju inte läggas djupt som man får någon muskelaktivitet då. Och det är väl det också man ser... Till exempel en helt annan då indikation mer medicinskt, det här med stora svettningar. Ja, det är jätteviktigt. Där lägger där man är... också på en annan? Det är ju också man går på de här. Små
1: svettkörtlarna. På armhållar, är... handflator, fotsolan. Om man, man besväras av sjukligt svettningsaktiviteter, mm. eh, Där skjortan går, blir eh, mm. blöt flera gånger om dagen när man sitter i byrån. Mm. Så att det är ju fantastiskt medel på det sättet. Eller unga kvinnor som har väldigt stark svettkörtelaktivitet och börjar lukta illa. Mm. Det är inte så trevligt. Ähm, Lida mycket av det här. Mm. Så där är ju Botox fantastiskt.
0: Och det finns ju en svettning när man äter mat, till exempel. Vissa, det kallas gustatorisk svettning. Ja. Har vi också sett fina att man helt plötsligt när man sitter och
1: äter, så bara rinner ah, svett i pannan. Ja, kan man också lägga. Vissa får det, det i, i skalpen, mm. i huvudet, i ansiktet. Och det blir väldigt socialt störande om man har den där tendensen ett klart. annat
0: område som jag när vi opererar vi opererar ju en hel del båda två det är kanske lite betydligt större grejer än vad jag gör men när man vill ha en fin ärgläkning ja. så har jag börjat lägga när man vet att det är någon som läker lite sämre ja. så lägger man små små doser precis i kanten på ärlet är är för att ja. det inte ska bli den här dragningen utåt. då blir
1: det ofta lite Finare bättre ärg. läkning så där ska man säkert prova till exempel på områden som är känsliga. Pröstkorgen, ja, ja. exakt. Precis. Um, överarmar, ryggen. Väldigt, väldigt. Det blir mycket dragningar. Så det kommer,
0: ja. jag tror, eller, det känns som att det kommer komma ännu mer områden där ja. vi kommer att behandla med det här faktiskt. gör och det fantastiska läkemedlet som har jättemycket områden som kan som, som gynna som... mänskligheten. Ja men du provade, du, du,
1: du hade ju varit på någon möte och provat på handflatan Precis. och fått effekter Precis. faktiskt. Så att det, det, det har jag också provat nu. Ja. Jag ser... vet inte om det var en gång. Möjligtvis. Jag provar allt. Ja, vi provar allt med mina här ja. de är, ja.
0: Ja, jag ser inte ja. så snygga ut idag. Nej. Ja. Men det som är intressant där på tal av händer det är ju den här sjukdomen som heter Reinaud. Just
1: det, Men man får det, väldigt,
0: det, När man fryser de fingrarna och inte kan vada på somrarna. kalla. Får du
1: effekt av det? Ja, alltså jag har provat
0: och det var en lite kortvarig effekt. Jag tror att man måste kanske lära sig lägga det på rätt sätt. Men jag var nu på ett möte i Paris och där pratade vi mycket om det. Och då hade de faktiskt sett att... Lägger man då på ett visst sätt i fingrarna så kan man få en effekt att man ja. öppnar upp de här liksom kärnorna och blodkärnorna ja. så att man slipper få. Ja. Kanske inte att det tar bort allt men Nej. att det blir betydligt. Ja. Så jag tror att to be continued men jag ska absolut sätta igång och behandla.
1: Ja, men jag tror att sådana som har så stort besvär mm. med, med tanke på att de människorna lider av någonting, samma sätt de, som de som har stora svettningar mm. massiva huvudvärk och knistra tänder och allt det där där mm. kan man verkligen hjälpa men det som vi mest gör i kärkland med botox är ju det här estetiska och se piggare mm. ut och när man lägger sin botox så får man effekt relativt direkt men oftast så tar det cirka två veckor innan man kan säga att nu har vi en full effekt. full effekt mm. och sen någonstans vid fyra månader så börjar man känna att nu den här trötta ansiktsintrycket komma tillbaka. Eller så om man känner att det här är dyrt för det är dyra produkter, dyra behandlingar. Jag gör det lite mer sällan så ett halvårsvis är också bra. Mm. Och sen är, tycker jag desto mer man
0: har gjort det desto mer sällan behöver man lägga. Exakt. Det är som att musklerna Liksom kom, eller de vill inte komma ihåg hur det var- och blir stark just den muskeln igen. Ja.
1: Nej men som vilket muskel som helst- när den inte får träna- den blir ju lugnare till slut. Så att, precis som du säger- man kanske gör någonting annat där mitt emellan- någon fuktbehandling mm. eller någon peeling- eller något annat- men egentligen, som, som vi sa, det är Botox är ju grunden till allt. Mm. Så att det, är, det är lite sån här utbildningsgrej till många av våra kunder och patienter, där man säger: Det är inte farligt, utan det är egentligen det som är mest potent sätt att. Och ser piggare ut. Och det som är minst risk
0: med. Exakt. är ju mer risk Risker med till exempel fillers. Ja. Som också är väldigt vanligt. Men man ska ha respekt för allt som man gör. Och det är eh, injektioner i huden. Och man, man mm. för ju in ja. ett nytt ämne. Men sen har jag aldrig varit med om några allergiska reaktioner. Har du det? Jag
1: har faktiskt sett... Eh... Jag har sett en allergisk reaktion men troligtvis i slutändan så kom vi på att, att det var nog bedömningssalvan som var orsaken. Ja, ja, så att, var så. Sen har vi gjort det om utan bedömningssalva och allt har gått bra så att det, det kan vara något sånt också som hur den reagerar. Men mer som du säger att någonting kan sätta sig snett fel och det är mm. ovanligt när den är en erfaren behandlare men, men alltid finns den risken att man efter två, tre veckor behöver komplettera någonting och ser man någon konstighet så brukar vi alltid säga det är bra att komma tillbaka och, och kolla det så att man inte går runt missnöjd mm. och tycker att någonting så konstigt ut men jag brukar alltid jag vet inte hur, alla gör
0: ju olika men jag tycker att om man är en patient första gången så tar jag alltid tillbaka till två veckor och erbjuder jag alltid att ni allt alltid välkomna att se in ut. Om man behöver komplettera. Exakt. Och där gör man ju de här ja. individuella liksom scheman ja. som vi gör i våra journaler och skriver. Ja, ja. Och sen får man ju utvärdera det efter varje gång de kommer. Och man blir äldre.
1: Ibland behöver man mer mer doser och ibland behöver man mindre. Ja, exakt, precis som du säger. Det finns inget, inget ett sätt att behandla även samma människa utan Nej. man får ju liksom anpassa sig lite. Och det är där det är jätteviktigt att den behandlaren är erfaren för att annars kommer man efter någon typ av schablon som inte funkar till alla Nej. och då kan det bli mindre bra resultat Nej, men botos, Alla är olika Botox är fantastiskt, ja. jag skulle helst dricka den om jag kunde <laughs> Och då har du ingen effekt Men det är ingen bra
0: Nej, Det Utan har ju ingen effekt, för det måste ju i ja, muskeln den måste in Och det är därför muskeln. man måste ingissera Ja och sen tycker jag en sak att belysa som är rätt intressant. Vi kallar det ju Botox. Men Botox är ju egentligen bara ett namn av ett bolag som var faktiskt de första. Det var ju ett bolag som heter Allergan som tog fram det här första gången. Och Botox är ju deras namn på den här substansen. Ja, lite som Restulan för filler, men, ja. men som du säger. Men vi använder ju, det finns det en massa andra bolag något ja. som heter Dysport. Så att botox, man ska egentligen säga botulinotoxin. Jag brukar sen, kalla
1: det lite slarvigt bra toxin. Ja, jag tycker man ska vara försiktig och säga de här namnen. Jo, men det finns för det är lite namn. olika. Och sen är ju också alla dessa medel blandas olika. Ja. Så att många vill veta hur exakt har man, vilken dos men... Alla dessa produkter blandas olika och, och, och används olika och det gör ju inte att man kan säga att man använder samma dos på det andra produkten. utan där måste man också veta vad, vilken produkt man har i handen mm. eh, så att det, det är en hel vetenskap. Bra produkt i, i erfarna händer. Mm. Den bästa. Inte, bästa.
0: Jag alltid någon fråga. Vad är ditt bästa skönhetstips? Ja, börja med båt också i tid. Absolut. Och för de som vill. Ja, Såklart. Och det här är inget man exakt. måste göra. Nej. Men vill man ha en förebyggande så tycker jag att det är bra. Såklart det... Men sen som du sa, alla är mm. olika.
1: Vi har alla är olika, olika. Exakt. genetik och, vi exakt. Har olika. och olika tider olika tider uh, i livet. Mm. Kul. Men botox vill vi prata mer. Om ni har kommentar eller någon fråga. Skriv gärna på ä, vår Instagram Nip Talks, ä, Om ni vill höra någonting mer. Har ni undrat någonting angående botox? Mm. Eller vill ni veta någonting ytterligare om det. Vi kommer säkert eh, prata om Botox vid någon annan tillfälle också. Men...
0: Jag bara har bara rört lite ytan här. Exakt. Det, det, men det. det är ett stort ämne och det är jätteintressant. Och jag har ju en liten som jag sa till dig innan här. När vi gick hit idag, varför förlorar botoxen effekt så fort det blir kallt? Ja. Det undrar jag. För när jag går ut och det är kallt då kan jag plötsligt rynka min panna.
1: Det har jag aldrig tänkt Jag tror jag vi ska tänka på när vi går ja. hem ikväll. Ja, hur rynker du blir. Hur rynkig blir du i kväll. Vilket
0: russin som då kommer hem. Då blir det Uber. Då jag med, har jag med en liten sån här,
1: elektrisk värmepump över ja, pannan. Det går inte. Kvälls promenad hem äh. och ser rynkig ut. Hur ska mm. det här gå till? Äh. Nej, nej. Det ska vi, försöka, vi ska försöka utreda det också
0: vad det är som händer. Ja. Är det kyl. Ska vi läsa lite. Ja, jag försöklar läsa på. Ja. Jag har faktiskt inte tittat. Därmed skulle jag faktiskt jag tror vi ska göra en liten studie på det. Se om det verkligen
1: är så. Det kan vi titta på. Nu vill jag se det här om mina händer blir slöta. När ja. Du sa det att jag ska spruta botox på dem. Ja. Eventuellt så händer det någonting. Jag ska fortsätta med det. Men återkommer frågor följ oss på Niptox ästetiska uh, estetiska podden um, där vi ska um, försöka passera nästan in till allt inom den estetiska världen ah. med hudläkare Anne Vetter och mig Plastikchirurgen Mikael Täme. Where well -time. Thank you. Tack you. för ikväll. Ja,
0: tack så mycket. Tack. 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 Hey. Hey.